0: لحجمها الصغير تبدو أهون من إحداث الأثر فإذا هي أقوى وأعمق تطل عليكم لتعبر عن فكرة عبقة وفريدة قشرة ولب زجاجة وعطر شكل ومضمون أوراق وكلمات كل منها يحتاج الآخر فإن كان هناك جانب يغلب في الميزان لكنه لا يستغني عن صاحبه ليعيش اللب سيفسد دون قشرة تحميه والكلمات لن تعيش لسنوات دون ورقات والعطر لن يصل إلى ذائقتنا دون آنية تحمله وتجمله الجسد والروح ثنائية تشبه ذلك فما هي هذه الثنائية العجيبة؟ الجسد هو ذلك الاسم الذي لا يطلق على غير الإنسان فهو أخص من الجسم الذي تتنوع إطلاقاته الجسد هو ذلك القالب الذي لا يزدان إلا بجوهره بروحه ولا قيمة لجسد غابت عنه الروح وهو المتحرك بأوامر الروح فلا عجب أن تكون المضغة فيه القلب هي المتحكمة في صلاحه وفساده فالروح هي ذلك الكنه الذي سكن هذا الجسد أعطاه القيمة وبث فيه الحياة دبت فيك هذه الروح وأنت علقة في جوف أمك وبدأت فيك رحلة الاكتشاف للمحيط الصغير الذي كبرت فيه وكبرته ثم خرجت إلى الدنيا وتلك الروح تبحث عن ذلك الصوت الذي ألفته تلك الحروف التي سمعتها وبدأت رحلة الإدراك في تلك العلقة منذ الأربعة أشهر، وستنتهي عندما تخرج منها هذه الروح في موعد غيبي يشاؤه خالقها. سميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن، وكذلك سميت الريح بما يحصل بها من الحياة، ومنها الروح والريحان والاستراحة، فسميت النفس روحاً لحصول الحياة بها، وسميت نفسا اما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها واما من تنفس الشيء اذا خرج فلكثره خروجها ودخولها في البدن سميت نفسا ومنه النفس بالتحريك فان العبد كلما نام خرجت منه فاذا استيقظ رجعت اليه فاذا مات خرجت خروجا كليا فاذا دفن عادت اليه فاذا سئل خرجت فإذا بعث رجعت إليه. هل النفس هي الروح؟ النفس تطلق على الذات بجملتها. كما جاء في القرآن تسلموا على أنفسكم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وتطلق على الروح وحدها في قوله تعالى مثلا يا أيتها النفس المطمئنة وقوله أخرجوا أنفسكم وقوله ونهى النفس عن الهوى وقوله إن النفس لأمارة بالسوء وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وتطلق على الوحي الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وسمى ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة قال ابن القيم أما الروح التي تتوفى وتقبض فهي روح واحدة وهي النفس وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح، فهي روح أخرى غير هذه الروح. كما قال تعالى، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فإذا فقدتها الروح، كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه، وهي الروح التي يؤيد الله بها أهل ولايته وطاعته، ولهذا يقول الناس، فلان فيه روح وفلان ما فيه روح فللعلم روح وللاحسان روح وللاخلاص روح وللمحبه والانابه روح وللتوكل والصدق روح والناس متفاوتون في هذه الارواح اعظم تفاوت من اكثر الامور التي شغلت الانسان قديما وحديثا اين تذهب روح الانسان بعد مماته ويظل سؤالا دائرا في العقول تسكنه المعتقدات وتطيش به الأفكار التائهة بلا سند يمينا ويسارا مثل ريشة وسط إعصار هادر في أقدم المعتقدات والفلسفات عند الصينيين ديانة ترى أن الموت جسر من حياة الإنسان الأولى إلى حياة أخرى يمر خلالها بقضاة يحاكمون حياته ويقررون تبعا لها ارساله الى الجنه او نفيه الى غيرها فالروح اذ ذاك تخضع لتناسخ بحسب حالها فان احسنت فاكوفئت تلبس شخصيه جديده تظهر بها الى الحياه مره اخرى او تنتقل ان اساءت الى شكل مستقبح لتعيش في حيوان او حشره او نبته واما عند المصريين القدماء فكانوا يؤمنون ان الروح ستخرج من الجسد وتذهب إلى مكان آخر ولكن كيف ستكون في نظرتهم روحا بلا جسد فابتكروا التحنيط ليتيح للروح أن تستقر في جسدها وهكذا نشأ من سؤال مهم قائمة من المعتقدات والأساطير التي يصدق بها بعض الشعوب جيلا بعد جيل لأنهم فقدوا مصدرا صحيحا يتكئون عليه في قضية الروح والجسد في الإسلام نهاية الروح جاءت مفصلة واضحة نعيم وعذاب وعدل جم إن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين فإذا انتهت حياة الإنسان في دنياه سالت روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء كما جاء في حديث البراء الطويل صعدت بها الملائكة في السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. أبقي السؤال، لم نعرف بعد ما هي هذه الروح؟ سئل من هو أفضل وخير منا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. فجاءه الوحي بهذه العبارة، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الجواب من الله تعالى جواب يدلنا على قصور العقل مهما بلغ وعلى أن شأن هذه الروح أعظم من أن يدركه هذا العقل ولكن في الوقت ذاته أعطانا الله تبارك وتعالى دلائل بها نتعرف على عجائبها ونعرف خصائصها منها ميل النفوس إلى بعضها أو إلى أماكن دون غيرها ثم نفرتها او انجذابها فيعرف حينها الانسان ان هناك سرا ما يسكن جسده لا يملك لاجله دفع شعوره قال صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف قيل فيه لانها خلقت مجتمعه ثم فرقت في اجسادها فمن وافق بشيمه الفه ومن بعده نافره وخالفه وتآلفها هو بما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار قال ابن الجوزي ويستفاد من الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى لإزالته حتى يتخلص من هذا الوصف المذموم لازلت معكم في الروح والجسد ألتقيكم في الحلقة القادمة